0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs radikalisierte sich der Kampf um die Macht in Deutschland zusehends. Vor allem an den extremen Rändern des politischen Spektrums bildeten sich zahlreiche neue Bewegungen. Doch viele wollten das nicht wahrhaben. Statt hellhörig zu werden, schauten sie weg. Im Münchner Café Gasteig kamen Anfang des Jahres 1919 ein paar Männer zusammen, um eine Partei zu gründen, die Deutsche Arbeiterpartei. Aus irgendwelchen Gründen geriet die Vereinigung ins Visier des Bayerischen Reichswehrgruppenkommandos und so schickte dieses einen v zu einer DAP-Versammlung. Er hieß Adolf Hitler und in seinem Buch »Mein Kampf« berichtet er über seinen Besuch. Als ich abends in das Leiberzimmer des ehemaligen Sterneckerbräues kam, traf ich dort etwa 20 bis 25 Anwesende, hauptsächlich aus den unteren Schichten der Bevölkerung. Der Eindruck auf mich war weder gut noch schlecht, eine Neugründung wie ebenso viele andere auch. Trotz dieser abschätzigen Beurteilung erschien er ein paar Tage später erneut auf einer Tagung der Partei, diesmal ohne geschickt worden zu sein. Im Zwielicht einer halb demolierten Gaslampe, erzählt er, saßen vier junge Menschen, jedoch außer einigen Leitsätzen war nichts vorhanden. Kein Programm, kein Flugblatt, nichts Gedrucktes, keine Mitgliedskarten, ja nicht einmal ein armseliger Stempel. Dennoch beschloss Hitler, sich in der Partei zu engagieren. Nach zweitägigem qualvollen Nachgrübeln und Überlegen kam ich endlich zur Überzeugung, den Schritt tun zu müssen so meldete ich mich als Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei an und erhielt einen provisorischen Mitgliedsschein mit der Nummer 7. Das mit der Nummer 7 ist gelogen. Er war das 55. Mitglied der DAP. Trotzdem dauerte es nicht lang, bis er alle wichtigen Entscheidungen traf. Und bald hielt er Reden, bei denen ihm mehrere tausend Menschen zuhörten. Im Februar 1920 zum Beispiel, im Hofbräuhaus, wo er zum ersten Mal den Begriff »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei« verwendete. Dreieinhalb Jahre lang wuchs die Zahl seiner Anhänger stetig. Dann wurde die NSDAP verboten. Hitler war im November 23 an der Spitze einer teilweise bewaffneten Menschenmenge zur Münchner Feldherrenhalle marschiert. Es war zu einer Schießerei zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen. Über 20 Menschen hatten ihr Leben gelassen. Ein paar Monate später war Hitler vom Bayerischen Volksgericht wegen Hochverrats zu fünf Jahren Haft in der Festung Landsberg verurteilt worden und es sah so aus, als hätte Adolf Hitlers Aufstieg damit ein Ende gefunden. Aber schon nach neun Monaten kam er wieder frei. Um die Nervosität seiner Gegner und die Erwartungen seiner Anhänger zu steigern, ließ er zwei weitere Monate verstreichen, ehe er wieder an die Öffentlichkeit ging. Schließlich aber kündigte der völkische Beobachter für den Abend des 27. Februar 1925 eine Versammlung im Münchner Bürgerbräukeller an. Zweck? Die Neugründung der NSDAP. Um 20 Uhr sollte die Veranstaltung beginnen. Trotz des Eintrittspreises von einer Mark stellten sich die ersten Teilnehmer schon am frühen Nachmittag ein. Um 6 Uhr schloss die Polizei den Saal. Als Hitler eintrat, begrüßten ihn 4000 Anwesende überschwänglich. In seiner zweistündigen Rede rühmte Hitler zuerst die kulturellen Leistungen der Arier, verdammte anschließend die deutsche Außenpolitik und warnte endlich vor der Vergiftung des deutschen Blutes durch die Juden. Dann kam er zum Hauptpunkt. »Ich«, rief er, »führe die Bewegung allein, und Bedingungen stellt mir niemand, solange ich persönlich die Verantwortung trage.« und ich trage die Verantwortung wieder restlos für alles, was in der Bewegung vorfällt.« Der Jubel war überwältigend. Alte innerparteiliche Widersacher stellten sich geschlossen hinter Adolf Hitler, unterwarfen sich bedingungslos seinem Willen und nannten ihn von diesem Tag an ihren Führer. Sein Aufstieg wäre immer noch aufzuhalten gewesen. Stattdessen stieg die Zahl der Parteimitglieder in den folgenden Jahren kontinuierlich an. Viele sahen, wie gefährlich die Entwicklung war, doch viele andere wollten das nicht wahrhaben. Statt hellhörig zu werden, schauten sie weg. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es sprach Johannes Hitzelberger.